0: El programa universitario de estudios sobre la diversidad cultural y la interculturalidad de la UNAM y Radio UNAM presentan. Voces desde la raíz. Distintas visiones. Distintas lenguas.
1: ¿Cómo? Un solo corazón. En el marco del octavo Festival de Poesía Las Lenguas de América, Carlos Montemayor. Celebrado el 11 de octubre de 2018, Humberto Acabal, poeta en lengua maya, entrevista a David Huerta, poeta en lengua española.
0: Sakari Konohel si Balak kin 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 Umberto ruri David huerta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. David, qué gusto me da volver a verte. No te imaginas que cuando me enteré que iba a saludarte de nuevo. ¡Wow! Es que en serio nos saludamos brevemente porque en esos días habían tantas cosas y tú siempre has sido un personaje muy querido, así que no se podía uno a quitarte de, de tu medio pero estaba recordando que fue hace 20 años que nos conocimos y de verdad me da muchísima alegría verte bien, trabajando, sí. con entusiasmo, porque pues a lo largo de 20 años, que puede ser tan corto, como diría el tango, eh, por el otro lado, pues también es demasiado tiempo. Cuántos amigos en ese periodo sí. ya no están entre nosotros, así que es una verdadera... Uh, alegría eh, verte, cuéntame cómo
1: estás. Bueno, lo mismo digo Humberto, estoy muy contento de platicar contigo, de conversar, platicar como decimos los mexicanos. No, no, no
0: nosotros que, también decimos igual.
1: Estamos el mismo país en claro, muchos sentidos, claro, claro. Y además un país muy variado y todo esto, ¿no? Mira, yo estoy bien, eh, he seguido escribiendo mis poemas, haciendo un poco de periodismo y eh, dedicándome de un tiempo a esta parte con mucha regularidad a la a la universidad, a dos universidades Doy clases en dos universidades públicas La Nacional Autónoma de México Nuestra querida UNAM Que es la no? que ahora nos da sí, hospitalidad sí, sí, nos, convoca. nos convoca y nos da hospitalidad eh, A través de su programa de interculturalidad eh, Juan Mario Pérez Hola, eh, por donde estés eh, Y sus colaboradores Y también doy clases en una universidad eh, Que se llama Autónoma de la Ciudad de México Ajá. Es decir, la Nacional la hermana mayor y la de la ciudad, la hermana menor y mucho más joven. Así es que el trabajo de la literatura, el trabajo del periodismo, de la poesía fundamentalmente se ha venido a complementar. A mí me da mucho gusto que así sea con la con las clases universitarias y, y te hago ver una cosa que realmente a mí me da mucha satisfacción. En la Facultad de Filosofía y Letras donde tengo mi cátedra, mi clase de se llama poesía en lengua española precisamente ¿Cómo no? este me, me dieron eh, el lugar que me, que me han dado esta cátedra es una pequeña clase de una, una clase de asignatura eh, optativa una clase, es una materia muy pequeñita pero que yo doy con muchos con muchos este, con mucho entusiasmo en, en la facultad saben perfectamente bien que yo no tengo título universitario pero hay en los reglamentos, en las leyes internas de la facultad, una cláusula muy simpática, y que yo agradezco que exista, que se llama dispensa de título. Ah, qué caray. Entonces, eh, alguien que como tú, como yo, hemos trabajado tanto en, en, en publicando, escribiendo, viajando, eh, en, en tantas cosas que hemos hecho a lo largo de la, de la vida… Ya somos sesentones, ¿verdad? Sí, no, es, no,
0: no, sí, ya claro, ya ¿verdad? nos
1: comimos medio siglo. Ya nos comimos un, un medio siglo y un poquito más, <risa> mano. Entonces, después de tanto mover el abanico, después de tanto camino andado, pues ya uno tiene un material que puede presentar para decir, esto se hacer. Pueden reconocerlo como si fuera el equivalente de un título profesional. Y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM dicen, sí, esto puede equivaler a un título profesional, adelante. Puedes dar clases, estoy de clases desde el año 2010, muy contento, Entonces, así es que escribir, eh, dar clases, estar con los amigos, conversar como ahora contigo y esa es mi vida, es una vida muy sencilla, muy muy arraigada en la gran ciudad de México, eh, a veces hay algunos viajes, no como antes, sospecho que tú eres muy, muy magallánico, muy viajero, yo me he vuelto un poco poltrón y sedentario. No, pero mira, ¿qué, qué,
0: qué descubrimiento para mí, esto que tú me cuentas. Y aparte de esto, pues sí, la UNAM tiene que ser una universidad de vanguardia para tener esas dispensas dentro de sus cláusulas. No hay una rigidez. Eso me parece fantástico. Imagínate, porque... sí. No, no, no. Imagínate el caso este, con tu experiencia... Tu trabajo, porque aquí hay una cosa, los que nos dedicamos a este oficio, pues hombre, eh, estamos siempre actualizándonos, leyendo, enriqueciéndonos y a cambio de, de nada, porque eso sencillamente es voluntad. Y que después te aprovechen y te den esa posibilidad, yo me imagino que tus alumnos deben sentirse
1: afortunados. ¿Cómo los ves tú? Pues mira, a mí me han, me han criticado, me han, me, han repro, me han reprochado que los idealizo mucho, pues siempre hablo de, hablo de los chicos y los muchachos y entonces parece que hablo de unas criaturas perfectas y celestiales y no lo son tanto, eh, a veces dan ganas de darles una patada en la espinilla, pero, pero los quiero mucho, no, nunca faltan en el grupo dos o tres muchachos, a veces más, a veces casi todo el grupo, llenos de curiosidad, llenos de preguntas que salen a la más temprano que tarde, y que son preguntas que a veces me ponen en aprietos, Humberto, porque me hacen preguntas de esas muy, que tienen la apariencia de ser formulaciones muy sencillas, pero que van al centro de la cuestión, sobre la poesía. no eh, El otro día un, un muchacho que escribe me preguntaba, ¿pero cómo puedo saber yo que, que ya soy poeta? ¿Quién me dice eso? ¿Lo sé yo mismo? ¿Me lo van a decir de fuera? Y yo traté de explicarle cómo... Hay una especie de fenómeno sociológico que uno es poeta cuando la comunidad de los poetas lo acepta como, como su igual, como su semejante. Ese es el momento. Quizás tiene poco que ver con la literatura y todavía menos con la calidad de lo que uno escribe. Es una aceptación dentro de una comunidad, dentro de una tribu, dentro de un grupo. Así es la cosa.
0: Sí, en cierto modo tienes razón, ¿verdad? Porque, porque claro, a, ya socialmente a la larga viene a ser así. Uh -huh. Pero a mí me surge ahora una pregunta y esto sí va un poquito más lejos. ¿Cómo es que tú descubriste tu pasión, tu vocación por la poesía? Porque yo siento, no, sé, no, no, seguramente no en todos los casos será igual que hay un llamado y
1: según tú, ¿quién te llamó? A ver, eso es, eso es una pregunta bárbara, formidable. Mira, yo tuve la fortuna de crecer entre escritores, periodistas, muchos de ellos eran también militantes políticos. Y entonces, eh, cuando me preguntan, no lo, no lo estás haciendo ahora, pero yo quiero, quiero abordar este tema para ver si llego a la respuesta que tú me pides. Cuando me preguntan cómo fue tu acercamiento a la poesía, yo suelo contestar primero conocí a los poetas en persona y muchas veces después conocí sus poemas y hay un ejemplo que a mí me resulta muy simpático y que me, me, me incluso cuando lo, cuando hablo de ello me da como nostalgia de mi infancia y es el caso de Nicolás Guillén Ajá. el gran poeta cubano sí, sí, sí. a quien este yo conocí primero personalmente eh, en la casa era amigo de mi padre, amigo de mi madre y debe, debe haber sido él quien, quien dejó en la casa un disco, de aquellos discos viejos, grandes, de 33 ah, revoluciones sí, por minuto, sí, sí, ¿te sí. acuerdas? Claro, claro. No tienes sí, la edad sí. para recordar no, como por yo, supuesto que esos discos tiene. grandotes, ah, ¿no? le decían tortillas negras, ah, ¿no? sí, enormes. Bueno, ese disco estaba allí, yo sospecho que lo dejó Nicolás en la casa, y yo lo oía verdaderamente fascinado. Qué edad tenías? Eh? Pues era un chiquillo de seis, ocho años y entonces nueve años, ponle y entonces lo escuchaba y me encantaba eso que tú dices tanto, el tono, la voz de Nicolás Guillén que era magnífico, eh, decidor de sus poemas, entonces por ejemplo decía, yo soy yoruba, soy lukumí, eh, congo mandinga carabalí, escuchen <risa> amigos mi son que dice así, yo decía... Esto es, son, son ritmos encantatorios, parece una invocación. Mira, eh, me, me aprendía de memoria los poemas y no se me han olvidado muchos de ellos, porque me entraron por el oído. Claro. Eso fue muy importante y yo creo, ahora sí, para tratar de responderte, que es por el oído por donde llega el, ese llamado. Es un llamado en voz alta, Humberto. Es decir, alguien nos llama, ¿no? Desde las páginas de un libro también. Pero sobre todo... Y entonces yo creo que lo que había en la poesía de Nicolás Guillén y en muchas lecturas en voz alta de los poemas que, que componían esos amigos poetas me llegó por el oído, ¿sí? Y dije, muchas veces dice uno, no sé qué quiere decir esto, pero suena muy bello. Y entonces Después uno ya eh, con detenimiento ve qué fue lo que pasó ahí y entiende las, las, las figuras, las metáforas, las, lo que todo lo que haya que entender. Pero primero está una sensación de, de hechizo, de fascinación, de, 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 de encanto. ¿no?
0: Si sí, no, extraordinario eso, extraordinario. Y te lo preguntaba porque no todas nuestras, nuestras experiencias son iguales y esa es tal vez la maravilla de ese mosaico que hay en el mundo acerca de la literatura. Yo solo me recuerdo de una frase de Nicolás Guillén. Cada vez que se había que hacer una foto, él siempre decía, eh, señores sonrían y después vuelvan a su estado natural. <risa> 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 que
1: ese, sí, eso sí.
0: Era gracioso <risa> eso, ¿no?
1: Fíjate que ahora que, y que cuentas una broma tan tan bien, tan bien perfilada, tan bonita, recuerdo a un guatemalteco muy querido que vivió tantos años en nuestro país, Augusto Monterroso, ah, sí, que claro. tenía ese sí, sí. ese sentido del humor muy afilado, no, era ingenioso. yo en cuanto puedo, y a ver si, si no se enojan los poetas, porque luego los poetas en los, en los festivales como este regalan los libros, yo les digo, como decía Augusto Monterroso, Tito Monterroso, ¿Sí? poeta no regales tu libro, destruyelo tú mismo, <risa> sí. Entonces, no,
0: no, no, exactamente. Hemos
1: recibido mucho de Guatemala. Ahora te recibimos a ti con los brazos abiertos. No, pero bueno, a mí, déjame Entonces, después.
0: No, muchísimas gracias. Yo los admiro mucho. Yo, el, 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 afortunadamente, pues sí eh, tuve contacto con la literatura mexicana desde muy pequeño. Y ahora tengo la suerte de contar con varios amigos, me siento afortunado, pero como no se trata de mí, sino que se trata de ti, en, este, en esta oportunidad tan valiosa, ¿eso significa entonces que a qué edad hiciste tu primera publicación?,
1: bueno, eso ocurrió hace ya oh, más de 50 años, ah, imagínate. ¿Eras bien joven cuando publicaste? Sí, debe haber tenido 16, 17 años. En la Facultad de Filosofía y Letras había una eh, publicación, que sí existe aún, que echó a andar la maestra Margo Glantz, una maestra muy querida en la facultad, escritora también, hija de un poeta ruso que se llamaba Jacobo Glantz, amigo de mi padre, y eh, ella echó a andar esta revista que se llamaba Punto de Partida. Y la frase, la, así se llama la revista, se llama así todavía, se publica, eh, quiere decir punto de partida, los primeros pasos literarios de los estudiantes universitarios ah, que publican aquí. Entonces ella me publicó antes que nadie un puñado de poemas, eh, un par de veces en la revista punto de partida, cuando yo tendría... 16 o 17 años. Y muy, pocos años después, la misma Universidad Nacional publicó mi primer libro en el año de 1972. Pero yo escribía a Humberto desde los. ¿Qué será desde los 12 o 13 años? yo creo. Ah, jara, sí, sí, sí. sí este, eh, pero con mucha timidez y con mucha inseguridad, pensando: ¿cómo es posible que yo me atreva a hacer esto que tanto admiro en los libros? no De Carlos Pellicer, de mi, de mi, de mi, padre, de mi padre mismo, de Octavio Paz, este, de Salvador Díaz Mirón, de. Eh, Tantos, Ramón López Velarde, ¿cómo yo voy a hacer lo que hacen estos señores? Y, y entonces algo los, nos empuja y nos dice: a ver, pon una palabra detrás de la otra, a ver si sale algo. Pero no se lo enseñes a nadie. Hay un proceso gradual, muy a veces un poco penoso, difícil, ¿verdad? Y moví mis enérgicas
2: piernas de caminante y al monte azul tendí. Al monte azul Cargué la noche entera En mi dorso de atlante Cantaron los luceros para mí Amaneció en el río Y lo crucé desnudo Y chorreando la aurora En todo el monte en ti era el sabor sombrío Que era el cacao crudo Cuando al mascarlo muelen Los dientes del tapín Pidió la luz un hueco Para saldar su cuenta Yo llevaba un puñado
0: Ese autodescubrimiento verdad, porque, uh -huh. bueno, tú has dicho algo muy, muy, muy sabio, cuando uno se enfrenta a estos maestros que nos han precedido, pues es algo así como cometer el atrevimiento de pasar a presidir un acto religioso en donde uno no sabe si ya tiene la edad o tiene la preparación, eh, no sé qué más, para poderla ejercer. Sin embargo y ya tú nos anticipabas ese esa voz que solo uno lo escucha allá adentro como que es un imperativo no lo ves tú así por eso es de que uno no lo deja porque a pesar de lo de los
1: pros y contras eh, pues aquí estamos aquí ya mira nada más efectivamente es imperativo que uno lo haga porque no es porque es algo es lo que uno es no es algo que uno hace, sí, de nueve de la mañana a dos de la tarde, sino que uno es todo el tiempo. Me acuerdo de una caricatura muy simpática que conservé, luego ya la perdí, de un señor que está durmiendo y se ve la, la, la letra Z así repetida esta para indicar que está profundamente <risa> dormido y hay un letrero encima de él que dice... Este silencio, poeta trabajando, <risa> eso quiere decir que es un, es un trabajo de tiempo completo, 24 horas al día, 7 días a la semana, toda nuestra vida, es que realmente uno no puede dejar de ser lo que es ¿eh? y de ahí eso de eso depende lo que hace, efectivamente, escribir poemas en nuestro caso y mira, muy contentos. Creo que no nos vamos a hacer millonarios, Humberto, pero vamos a estar muy contentos conversando como ahora
0: lo hace Afortunadamente, afortunadamente. Y qué bueno, yo me siento contento porque, no sé, pienso que debe ser un sufrimiento tener mucho dinero. <risa> sí. Sí, sí. <risa> Así que eh, no hay riqueza mayor que la del espíritu, la, sí. la de la mente. Y eh, Vargas Llosa lo decía hace poco. Si no hubiera sido por la literatura, palabras más, palabras menos, pero creo que decía, si no hubiera sido por la literatura, no sé si yo te sería todavía capaz de pensar.
1: Pues a lo mejor no está lejos eso, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Yo yo estoy completamente de acuerdo. Este, El, el, el contacto con los libros, con los grandes maestros, como decías hace un rato, algunos de los cuales mencioné, en el caso de la literatura de la poesía mexicana, pues nos permite tener la mente más o menos en forma, ¿no? Es decir, caray, qué privilegio tener contacto con estas mentes, ¿verdad? Como tú lo dices, para vivir uno una vida mental, no copiarles a ellos, sino aprender a pensar por uno mismo, viendo cómo pensaban las gentes que lo hacían tan bien como lo hacían ellos. Y fíjate que hablo de pensamiento, porque también ahí interviene... En, también el pensamiento interviene no es pura emoción cruda y sin cocinar sí, claro. hay una hay una especie de cocción según yo que, que permite que perfilemos bien que acuñemos que amonedemos bien nuestros textos este con el ejercicio bien consciente bien lúcido de la, de la inteligencia yo creo que es una es un llamado como tú dices no y es una, es una forma constitutiva de lo que somos, somos eso realmente, somos escritores, somos poetas, somos gente de libros, en, en fin, de cantos, ¿sí? de esas, son, tú hablas mucho de rituales, pero hay, hay algo, ahí se tocan precisamente los rituales tradicionales y las formas modernas del arte literario. ¿verdad? O
0: una ritualidad moderna de alguna manera. Exactamente,
1: exactamente, fíjate que yo estoy, digamos que oficialmente hablando yo soy ateo, pero estoy pre preocupado por esa por esa necesidad de que los ateos vivamos una espiritualidad plena, ¿entiendes?
0: <risa> pues claro, no hay espiritualidad mayor que la propia poesía.
1: Exactamente. Entonces por ahí vamos acercándonos a la poesía, precisamente. Sí, sí,
0: sí. sí. Mm. No,
1: no. En ese
0: caso estoy totalmente sí. de acuerdo contigo. Mm. ¿Qué has escrito últimamente? ¿No tienes algo por ahí a mano como para saber que, claro que
1: sí, es este... algo este... reciente hay? Mira, tener el... un,
0: una idea porque es el... porque tú eres muy prolífero realmente.
1: Bueno, sí. Mira, he estado Escri... a mí me gusta mucho escribir y no nada más me gusta escribir sino que me gusta escribir mucho. <risa> Entonces, <risa> sí.
0: Exactamente.
1: Exactamente. Mira, aquí te voy a leer una pequeña imitación de Ramón López Velarde.
0: Ajá. Este, López bueno, Velarde, a estas alturas ya te puedes dar tu la licencia de decir Es que
1: en realidad es en cierta, en alguna forma, volver a la vista atrás y decir, ¿con quién aprendí? Ajá. Con estos maestros. Voy a hacerles estos homenajes, dejando bien claro que no soy como ellos, ¿no? Entonces voy a leerte unos cuantos versos de este de esta serie que se llama Cuaderno de Jerez dice mañana en que tu espíritu lustral perfumaba mi ardiente cabezal yo me desperezaba con la unánime certeza de un vivir impuro, exánime de la noche y sus ásperos polígonos eran mis vicios ávidos epígonos, de tus pupilas diurnas recibí una liturgia, mirra y benjuí, y en tu manto benigno e inconsútil, reconciliéme con mi vida inútil ¡Qué precioso! ¿eh? Pues es una, es una, es un eco de las lecturas mías de, de López Velarde a lo largo de toda la vida. Llevo, hace más de medio siglo estamos leyendo a claro, López Velarde. No, 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 pero... y, y siempre se encuentran cosas nuevas, ¿verdad?
0: No, pero bueno, tú tienes un manejo de lenguaje extraordinario. Tienes una limpieza <risas> maravillosa. Gracias, Humberto. Eso. eso es impresionante. Uh -huh. y, es, y, y esta experiencia de escucharlo con tu propia voz le da también... Ese añadido que solo se lo puede dar el autor, y en este caso tú, porque tiene su propia cadencia sí. y, y tiene su propio aliento, mira tú esto, eh, que, que eso es lo que queda, pienso, del poeta en su obra, eh, ese aliento, esa, esa manera muy particular eh, eh, tuya de decirla, de expresarla, y de exponerla. Claro. Ha claro, sido sí. maravillosa realmente esta oportunidad, David, de compartir contigo, platicar. De verdad, yo me siento muy satisfecho. Me has eh, recargado de energía. De que eso es, te lo agradezco infinitamente.
1: Ha sido muy, muy hermoso este reencuentro, Humberto. Acamar. No, 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 fantástico. Y pues bien, David, entonces hemos sido partícipes de un
0: festival en la que afortunadamente quedó nuestro recuerdo
1: Sí, mira fue una experiencia maravillosa porque pudimos conocer gente nueva reencontrarnos con viejos amigos y colegas como tú mismo Humberto y bueno eh, la, 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 las lecturas poéticas fueron una oportunidad de asomarse a la riqueza espiritual de nuestra América, ha habido siempre tragedias por desgracia eh, pero también obras muy muy nutritivas, muy hermosas, no la gente puede pudo constatarlo en esa lectura de la sala de Sawalcoyl del pasado 11 de octubre, entonces eh. Que se hagan más cosas así, que se hagan sí, bajo, bajo el amparo de la universidad, de las instituciones de educación, me parece formidable. Muchas gracias, Humberto.
0: No, yo creo que esto es eh, una oportunidad maravillosa porque um, pues estamos los que ya vamos buscando la puerta de salida. Porque el encuentro pues eh, es lo que ha buscado voces eh, nuevas, jóvenes, sí. alternando con adultos. Eh, no, yo creo que hace esto realmente lo que hace la universidad es eh, es muy visionaria. Sí. Y ojalá que... continúe con eso.
1: Qué bueno. Muchas gracias, sí, sí, Humberto. Sí.
0: No, no, no. Un abrazo, pues, David.